0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN Radio Wissen Montag bis Freitag, kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag, kurz nach 15 Uhr
1: I had been practicing meditation for some years and then
2: ich hatte bereits einige Jahre meditiert, als sich eines Tages in meinem Bewusstsein eine ganz erstaunliche Veränderung abspielte. Es kam mir vor, als sei mein Gehirn plötzlich in strahlendes Licht getaucht und als würde ich mich selbst irgendwo außerhalb meines eigenen Körpers aufhalten.
1: Was der indische Buddhist Pandit Gopi Krishna schildert, ist der Durchbruch in eine Bewusstseinsebene, die dem nicht meditierenden Menschen nicht offen steht. Die Meditation ist für den Buddhisten der Weg zur Erleuchtung. Aber was ist Erleuchtung?
3: Ein Pilger fragte den Buddha: Bist du ein Gott? Nein, erwiderte der Buddha. Ein Engel? Nein. Ein Heiliger oder ein Prophet? Nein. Was bist du dann? Ich bin wach.
1: So beschreibt der Autor Philipp Kaplow die Entstehung des Wortes Buddha. Im Sanskrit bedeutet Budd so viel wie Erwachen und Buddha ist der Erwachte. Er wird so genannt, weil er aus der Nacht des Irrtums und der Unwissenheit erwacht und in das Licht der Erkenntnis getreten ist.
0: Der Name deutet schon auf einen wesentlichen Unterschied zu den Offenbarungsreligionen hin. Der Buddha wird verehrt, weil er aus eigener Kraft allein durch Meditation sein Wissen erreicht hat, nicht durch die Offenbarung eines Gottes und nicht durch das Studium heiliger Schriften. Im Buddhismus geht es nicht um Glauben, sondern um Ethik und Erkenntnis. Daher gibt es für den Buddhisten auch nicht ein Gebot wie das erste der zehn Gebote im Christentum.
2: Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.
0: Oder die Sure 112 des Koran?
2: Er ist der eine Gott Allah, der Absolute.
0: Dieses ausschließende Element gibt es im Buddhismus nicht. Wer an buddhistischen Übungen und Traditionen teilnehmen will, muss nicht seine Religion wechseln, jedenfalls nicht von buddhistischer Seite her. Buddha ist kein
1: Gott, der einen anderen durch Gnade erlöst, sondern ein Wegweiser, ein Lehrer. Er ist ein Mensch, der wie alle Menschen dem Alter, der Krankheit und dem Tod unterworfen ist. Er unterscheidet sich von anderen Menschen dadurch, dass er alle Verblendungen und alle Gier überwunden hat. Theoretisch kann es in verschiedenen Zeitaltern mehrere Buddhas geben. In unserer historischen Zeit ist jedoch nur ein Buddha erschienen. Siddhartha Gautama aus dem Stamm der Shakyas, weshalb er auch Buddha Shakyamuni genannt wird, Weiser der Shakyas.
3: Kapitel 1 Das Leben des Buddha
1: Siddhartha Gautama kam ungefähr 560 vor Christus als Sohn einer vornehmen Familie in Lumbini, einem kleinen Ort nahe der Stadt Kapilevastu, im heutigen Gebiet von Nepal, zur Welt. Sein Vater, Suddhodana war der Raja, das heißt der Gouverneur oder erste Minister des kleinen Königreichs, Kosla. Um Buddhas Geburt ranken sich zahlreiche Legenden.
3: Seine Mutter Maya hat ihn jungfräulich empfangen. Eines Nachts träumte sie, dass ein weißer Elefant in ihre linke Seite fuhr. Zehn Monate später gebar sie Siddhartha. Sie war gerade auf dem Weg zu ihren Eltern, als die Geburt begann. Sie hielt sich an einem Baum fest, während Siddhartha auf ihrer rechten Seite aus ihr heraustrat. Maya starb sieben Tage nach der Geburt, denn die Mutter eines Buddha darf nie wieder gebären. An ihre Stelle trat Mayas Schwester Prajapati, die sich um das Kind kümmerte.
0: Im Gegensatz zu anderen Religionsstiftern ist Siddhartha im Luxus aufgewachsen, im Palast seines Vaters zu Ich habe mich nur mit
2: feinstem benares Sandelöl gesalbt und mit feinstem benares Tuch gekleidet.
1: Ich besaß ein Haus für den Sommer, eins für den Winter und eins für die Regenzeit. Die ersten 29 Jahre seines Lebens verbrachte er im Wohlstand. Die Welt außerhalb des Parks und der Palastmauern sah er selten, der Legende nach nur viermal.
3: Bei der ersten Ausfahrt begegnete er einem Greis, bei der zweiten einem Siechen, der auf der Bahre getragen wurde, bei der dritten Ausfahrt einem Leichenzug und bei der vierten einem hageren Asketen.
1: Er wurde also mit dem Alter, der Krankheit und dem Tod konfrontiert. Nach der Begegnung mit dem Asketen beschloss er, Wandermönch zu werden und die Wahrheit zu suchen.
3: Er verließ seine Frau und den neugeborenen Sohn, dem er noch den Namen Rahul, die Fessel, gegeben hatte, Sechs Jahre zog er umher. Nachdem er bei den weisen Predigern keine Erfüllung fand, ging er in die Einsamkeit und hungerte.
2: Gleich dürren Rohren wurden meine Gliedmaßen, gleich einem Büffelhuf wurde mein Gesäß und wie eine Kette mein Rückgrat. Wie an einem Haus die Dachsparren, so ragten meine Rippen hervor. Und die
1: Bauchdecke und das Rückgrat berührten sich fast. Doch auch die harte Askese brachte keine Erfüllung und so begann er wieder zu essen und zu Kräften zu kommen. Er setzte sich unter einen Feigenbaum, der später Bodhi-Baum genannt wurde, Baum der Erweckung, und meditierte.
0: Welcher Art die Erleuchtung des Buddha war, kann in Worten nicht beschrieben werden. Deshalb heißt es im Pali-Kanon, der seine wichtigsten
3: Lehren und seine Lebensgeschichte enthält, ganz lapidar, Nach 49 Tagen der Meditation erlebte Siddhartha vollkommene Erleuchtung, erinnerte sich an alle seine früheren Existenzen, und sie schaute das System von Tod und Wiedergeburt.
1: Nun wanderte Buddha nach Benares und traf fünf Gefährten wieder, die sich wie er in der Askese geübt hatten. Sie erkannten, dass er die Erleuchtung erlangt hatte und baten ihn um Unterweisung. Von da an zog er 45 Jahre lang kreuz und quer durch den Nordosten Indiens und predigte. Bis er 480 vor Christus im damals ungewöhnlich hohen Alter von 80 Jahren starb. Er war bei dem Schmied Kunda zu Gast und aß mit der Familie die Pilzspeise, obwohl er wusste, dass sie verdorbene Pilze enthielt. Am nächsten Tag, in einem Wald nahe der Stadt Kasia in Uttar Pradesh, legte er sich zum Sterben nieder. Sein Jünger Anand, der bei ihm wachte, fragte ihn, ob er nicht einen Nachfolger bestimmen wolle. Buddha gab zur Antwort, Anand,
2: nicht andere sollen euch Zuflucht sein, die Lehre soll eure Zuflucht sein.
3: Kapitel 2 Die Lehre des Buddha.
1: Seine erste Predigt nach der Erleuchtung hielt Buddha 525 vor Christus in Benares. Er erklärte den Jüngern, dass nicht die Selbstpeinigung und die Askese zum Heil führe, sondern nur die Erkenntnis. Er nannte sie die Lehre von den vier edlen Wahrheiten.
2: Die erste Wahrheit, das Leben ist Leiden. Die zweite Wahrheit, das Leiden hat erkennbare Ursachen. Die dritte Wahrheit, die Ursachen können beseitigt werden. Die vierte Wahrheit, dafür gibt es ein Mittel.
0: Wie sind diese kurzen Sätze gemeint? Bettina Hilpert von der Deutschen Buddhistischen Union in München erklärt,
4: also der Buddha hat gelehrt, die erste edle Wahrheit ist, dass die Existenz Dukkha ist. Dukkha ist das äh, Pali-Wort für Leiden, also für das kleine Leiden, wie aber auch dieses ganz unscheinbare Leiden, dieses Unzufriedensein, dieses Nicht- ja äh, sich langweilen irgendwie äh, ach ich habe noch das Bedürfnis irgendwas brauche ich noch in meinem Leben also es ist von den ganz großen Trauer und Verlust und Verletzung und Schmerz und Krankheit bis zu diesem ganz kleinen unbefriedigt sein das in der Existenz das nie aufhört dass es eigentlich ständig in unserem Leben da ist und die zweite edle Wahrheit die er gelehrt hat ist dass Dukkha diese dieses leidhafte dieses unbefriedigende entsteht aus dem Begehren, weil wir immer irgendwas haben wollen, weil wir nicht zufrieden sind mit dem, so wie es ist. Das ist die Ursache für dieses Leidhafte. Und die dritte edle Wahrheit ist die, dass es eben einen Weg heraus gibt. Also es gibt einen Zustand, in dem man das nicht mehr so erfährt, das Leben. Und dieser Zustand heißt Nibbana, nicht mehr brennen. Nibbana ist das Pali-Wort und Nirvana ist der Sanskrit-Ausdruck, aber es ist ein und dasselbe was uns treibt und an Leben hält, dass das weg ist. Der Mensch, der Nibbana erlebt, der lebt zwar weiterhin, aber er leidet nicht mehr unter der Existenz. Die ist nicht mehr leidhaft für ihn oder für sie. Und das vierte edle Wahrheit ist die, dass es. da hat er eben beschrieben, wie man diesen Weg geht, um zu Nibbana zu kommen.
1: Dieser Weg heißt der edle, achtfache Pfad. Auch er ist kurz und schmucklos formuliert. Buddha hat nichts Schriftliches hinterlassen. Seine Lehre wurde erst 400 Jahre nach seinem Tod niedergeschrieben.
2: Folgt den Gliedern des achtfachen Pfades. Das erste Glied, rechte Anschauung,
0: soll heißen, die Kenntnis der vier edlen Wahrheiten.
2: Das zweite, rechtes Denken,
0: soll heißen, Überwindung der Ich-Bezogenheit.
2: Das dritte, rechtes Wort,
0: Verzicht auf Geschwätz und Verleumdung. Das vierte, rechtes Handeln. Keine Taten begehen, die anderen schaden. Das fünfte,
2: rechte Lebensführung.
0: Verdiene nicht deinen Lebensunterhalt mit Tätigkeiten, die Unglück bringen, wie der Verkauf von Waffen oder Drogen. Das sechste, rechtes Streben. Es reicht nicht aus, schlechte Dinge zu unterlassen. Streng dich an, gute Dinge zu tun. Das siebte, rechte Achtsamkeit. Verfolge deine Handlungen und Gedanken. Sei dir in jedem Augenblick bewusst, was du gerade tust.
2: Das achte, rechte Sammlung,
0: soll heißen, rechte Meditation.
1: Erst wenn es in der Meditation gelingt, den sprudelnden Springbrunnen der Gedanken abzustellen, kann sich Samadhi einstellen, die rechte Sammlung, die vollkommene Ruhe. Was für den Christen das Gebet, ist für den Buddhisten die Meditation. Ein Weg, der auch Menschen aus dem Westen offensteht. Bettina Hilpert erzählt, wie sie zum Buddhismus kam.
4: Ich bin über einen Zeitungsartikel und meine Neugier zum Buddhismus gekommen. Ich habe damals einen langen Artikel in der Süddeutschen Zeitung über Ayakema gelesen. Und es hat mich so neugierig gemacht, dass ich sie unbedingt kennenlernen wollte. Es war eine Frau, es war eine Westlerin, es war sogar eine Deutsche, eine deutsche Jüdin, die vom Krieg entwischt ist durch einen Kindertransport nach England und später dann über... Asien nach USA gekommen ist und sehr spät in ihrem Leben, erst so mit 35, dem Buddhismus begegnet ist und dann auch diesen Weg aber sehr konsequent gegangen ist und als Nonne sich hat ordinieren lassen und die letzten zehn Jahre ihres Lebens ungefähr hier in Deutschland noch mhm. gelehrt hat. Durch sie bin ich dazu gekommen und habe also den ersten Meditationskurs bei ihr mitgemacht und das war alles so einleuchtend, dass seitdem nie mehr ein Zweifel aufgekommen ist, dass es nicht so sein könnte.
1: In den vier edlen Wahrheiten und dem achtfachen Pfad ist der gesamte buddhistische Weg zur Erlösung zusammengefasst. Wer ihn durch viele Wiedergeburten hindurch beschreitet und sich immer weiter vervollkommnet, kann das Nirvana erreichen, den ewigen Frieden.
0: Die Vorstellung, dass der Mensch wiedergeboren wird, gab es in Indien schon in vorbuddhistischer Zeit. Der Brahmanismus, die zur Zeit von Buddhas Geburt vorherrschende Religion, kannte bereits das Konzept des Karma. Buddha hat es übernommen. Karma geht von der einfachen
1: Regel aus, dass auf jede Aktion eine Reaktion folgt. Gute Handlungen haben gute Folgen, schlechte Handlungen haben schlechte Folgen. Warum aber gibt es Menschen, die gute Taten vollbringen und trotzdem leiden? Und was ist mit den Menschen, die schlechte Taten begehen und trotzdem erfolgreich sind? Auf diese Fragen gibt das Konzept des Karma eine Antwort. Wenn der Mensch die Auswirkung seiner Handlungen nicht in diesem Leben erfährt, dann geschieht es im nächsten oder übernächsten. Wer die Lehre des Buddha befolgt, nimmt erworbene höhere Bewusstseinsstufen mit in die nächste Reinkarnation. Auf diese Weise kann er sich durch viele Leben hindurch dem Nirvana nähern.
0: Da die Texte der buddhistischen Lehre in Pali, der Sprache des einfachen Volkes, gepredigt und niedergeschrieben wurden, ganz im Gegensatz zum Brahmanismus, der die tote Sprache Sanskrit verwendete, konnte sich die Lehre des Buddha schnell verbreiten.
1: Die missionierenden Mönche haben als erstes die Schriften in die Sprache des jeweiligen Landes übersetzt und dafür gesorgt, dass der Buddhismus in ganz Asien Wurzeln schlug.
3: Kapitel 3. Die verschiedenen Formen des Buddhismus.
1: Die ursprüngliche Lehre, wie Buddha sie verkündete, will ein Heilsweg für den einzelnen Menschen sein. Sie wird Hinayana genannt, das kleine Fahrzeug. In diesem Fahrzeug kommt das Individuum
0: voran. Da es keinen Gott gibt, der Gebote erlassen hat, sind alle Empfehlungen Buddhas für die Lebensführung sittliche Gebote.
3: Erstes Gebot, nicht verletzen oder töten. Zweites Gebot, nicht stehlen. Drittes Gebot, niemanden missbrauchen. Viertes Gebot, nicht lügen. Fünftes Gebot, keine berauschenden Mittel zu sich nehmen.
1: Die ersten fünf Gebote gelten für alle. Mönche und Nonnen müssen noch weitere fünf Gebote befolgen.
3: Sechstes Gebot, kein Sex. Siebtes, Verzicht auf weltliche Musik und Tanz. Achtes, kein Schmuck, kein Parfum. Neuntes, nicht in weichen Betten schlafen. Zehntes, kein Geld besitzen.
0: Das sind die Vorschriften des Hinayana zur Selbstvervollkommnung. Dazu der Religionswissenschaftler Helmut von Glasenapp.
5: Die ältere Ethik des Hinayana ist eine individualistische Gesinnungsethik. Das Wohl der Gesamtheit ist gewissermaßen eine Folge und ein schönes Nebenprodukt des rechten Tuns einzelner Menschen, aber es ist nicht das letzte Ziel. Anders verhält es sich im Mahayana,
1: dem großen Fahrzeug. Diese Form der buddhistischen Lehre entstand ab 100 vor Christus. Hier steht nicht so sehr das Individuum im Mittelpunkt, sondern die Gemeinschaft. Das kleine Fahrzeug lehrte, dass nur wenige Menschen auserwählt seien, ein Buddha zu werden und dass der erleuchtete Buddha ins Nirvana eingeht. Das große Fahrzeug hält es für eine Geringschätzung des Menschen zu glauben, dass nur wenige Auserlesene ihre eigene Erlösung herbeiführen, ohne etwas für das Heil ihrer Mitmenschen zu tun. Mahayana glaubt, dass jeder Mensch eine geheime Buddhaschaft in sich trägt.
5: Dazu Helmut von Glasenab. Derjenige, der den Entschluss gefasst hat, nach der Buddhaschaft zu streben, muss ein feierliches Gelübde ablegen, allen Wesen zu helfen und fortan in allen seinen Wiedergeburten zum Wohl anderer Wesen tätig zu sein. Ein solcher Mensch heißt Bodhisattva. Der Bodhisattva
1: geht nicht ins Nirvana ein, sondern er bleibt aus Mitleid auf der Erde und verkörpert sich aufs Neue, um seinen Mitmenschen den Weg zu zeigen, den er selber gegangen ist.
0: Sowohl Hinayana als auch Mahayana wurde von missionierenden Mönchen verbreitet. Auf lange Sicht gewann Mahayana die Oberhand. Während der Buddhismus schrittweise aus seinem Ursprungsland Indien verschwand, wanderte er im Norden nach Zentralasien, China, Tibet, die Mongolei, Korea und Japan. Im Süden gelangte er nach Sri Lanka, Burma, Thailand, Laos, Kambodscha und Indonesien. Allerdings die sehr abstrakte, vergeistigte Lehre des Buddha hätte nie ganze Völker für sich einnehmen können, wenn die Menschen sich nicht noch eine große Zahl von Dämonen, Geistern und kleineren männlichen und weiblichen Gottheiten hätten erhalten dürfen, an die man sich wendete, wenn man persönliche und weltliche Wünsche hatte. Helmut von Glasenapp.
5: Eine Heilslehre, die so rational ist und auf prunkvollen Kultus bewusst verzichtet, kann nur eine aristokratische Weisheitslehre für wenige sein. Den religiösen Bedürfnissen der meisten Menschen kann sie nur im begrenztem Umfang Genüge tun. Der Buddhismus musste diesen Bedürfnissen entgegenkommen, indem er Kultusformen, die vor ihm da waren, bestehen ließ oder indem er bei sich selbst sakrale Zeremonien einführte, die an die Stelle des bisherigen Götterdienstes traten. Er hat beides getan. Dadurch hat die Heilslehre des Erhabenen im Verlauf der Jahrhunderte, in denen sie bei den verschiedensten Völkern Boden fasste, ein stark differenziertes Aussehen angenommen, wenngleich sie in ihrem innersten Kern immer noch den Charakter einer Philosophie für Denker bewahrt hat.
1: Buddha hat es ausdrücklich abgelehnt, sich darüber zu äußern, ob der Kosmos endlich oder unendlich sei. Der Buddhismus kennt keinen Weltanfang und kein Weltende. Er geht von einer endlosen Reihe von Weltentstehungen und Weltuntergängen aus, einem permanenten Prozess von Entstehung und Zerfall.